1: Las noticias en Blue Jeans. Seis y veinte minutos de la mañana, tras cuatro, mejor, tras dos años de reclusión, dos años larguitos, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quedó en libertad, aunque permanecerá vinculado a la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la entrega de subsidios de agroingreso seguro. La historia y las reacciones las tiene a esta hora Julián Calderón.
2: Con la decisión de la magistrada Patricia Rodríguez que determinó la libertad del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias él y su familia celebraron con mucha emotividad aún con lágrimas en sus ojos Arias se dirigió a los medios de comunicación y dijo que ahora en libertad tratará de recuperar el tiempo perdido con su familia aunque es consciente de que sigue vinculado al proceso por agroingreso seguro Simplemente quiero que se sepa la verdad de todo este proceso lo más pronto posible que yo me pueda defender en igualdad de armas, en libertad nosotros con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, se va a conocer la verdad y este capítulo pronto se va a cerrar. Una vez más Arias insistió que su reclusión fue determinada en su momento por razones políticas. En mi caso hubo una persecución política brutal, atroz. Eh, desde el primer día en que se me dictó la medida de aseguramiento me llevaron barras de aplauso. Ha habido muchos atropellos, una crueldad muy grande, pero... Tenemos como unas 350 pruebas documentales, como unos 38 testigos de cargo y apenas estamos empezando la defensa. Por su parte, Catalina Serrano, esposa de Arias, contó que fue lo más difícil de estos casi dos años que estuvo privado de la libertad el exministro.
1: Gracias. La injusticia, la impotencia, el dolor
3: de
0: saber que es inocente y que me lo han tenido dos años menos de mi emisión.
2: La libertad de Arias generó diversas reacciones en el campo político. El primero en pronunciarse fue el expresidente Álvaro Uribe a través de Twitter.
1: Libertad de Andrés Felipe Arias debería ser motivo de análisis, de opinión y reflexión
2: de la justicia. Francisco Santos y Oscar Iván Zuluaga, precandidatos presidenciales por el Centro Democrático, celebraron la decisión de la magistrada que dejó en libertad a Arias. Una inmensa alegría por él,
4: por Cata, por, por sus hijitos. Pero también una tristeza, una tristeza porque nadie le va a devolver los más de 600 días que él estuvo pues, guardado en una guarnición militar. Y él ha dado ejemplo de acatamiento, de respeto y ha enfrentado este proceso con todo el valor y con toda la fortaleza para demostrar... Sus actuaciones y su inocencia, me
2: alegra mucho esta decisión judicial. Pero no todas las reacciones fueron positivas, para el representante Iván Cepeda esta decisión es un retroceso.
4: Con relación a uno de los tantos hechos graves que se presentaron bajo los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe.
2: Andrés Felipe Arias estará este fin de semana con su familia en Medellín, para el lunes volver a Bogotá y cumplir con una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, todavía en el proceso de agroingreso seguro. Julián Calderón, en Blue Jeans.
0: Hay expectativa en el país ante una posible reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el mandatario del vecino país, Nicolás Maduro, para recomponer las relaciones entre Colombia y Venezuela.
1: Buenos días. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirá en los próximos días con el presidente Juan Manuel Santos para entregarle las pruebas de la supuesta conspiración orquestada por la oposición venezolana desde Bogotá, según afirmó el canciller venezolano Elías Jagua. El diplomático dijo que no se trata de una conspiración de Colombia, sino de un grupo organizado por un personaje muy oscuro que se llama JJ Rendón, desde Bogotá, donde se ha aliado con venezolanos que están fuera del país. Por motivos de agenda no existe aún una fecha para dicho encuentro, pero ambos mandatarios tienen la voluntad de reunirse, según aseguró el canciller. Este encuentro se daría probablemente en Ecuador gracias a la intervención del exmandatario brasilero Lula da Silva, quien busca disminuir la fuerte tensión existente entre ambos países desde que el presidente Santos recibió en mayo pasado al líder opositor venezolano Enrique Capriles en el Palacio de Nariño. Este es un informe de Miguel Garzón para En Blue Jeans de Blue Radio.
5: Y en otra noticia se siguen conociendo voces de rechazo en Colombia ante la construcción del canal interoceánico por parte de Nicaragua. El Congreso colombiano advirtió que no aprobará la modificación de los límites marítimos hasta que no se acate oficialmente el fallo de la Haya. Toda la información la tiene Lexi Garay. En medio de la polémica por la construcción de un canal en lo que antes eran aguas
3: colombianas, la Comisión de Acusaciones del Congreso anunció que en máximo 15 días agentes del CTI estarían practicando una inspección judicial a la Casa de Nariño en busca de una copia de las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Así lo explicó el representante Constantino Rodríguez.
4: Nos parece muy interesante para mirar hasta dónde había responsabilidad de los gobiernos del
1: expresidente Pastrana y del expresidente Uribe.
3: Sobre el tema, el senador Juan Manuel Galán aseguró que Colombia debería pedir la revisión inmediata del fallo de La Haya. Según Galán, la juez China, que hace parte del Tribunal Internacional, debió declararse impedida.
4: Es un hecho nuevo que amerita una demanda de revisión, de aclaración por parte de Colombia, porque queda puesto en evidencia que la juez China pues actuó claramente eh, impedida.
3: Una posición diferente tiene el senador Armando Benedetti. Dijo que pese a arrepentimientos tardíos, las aguas en disputa no tienen nada que ver con la mega obra interoceánica.
1: Lo que queda claro es que el Galán es en el continente. Y la disputa o el agua que está en disputa es para explotación económica. El libre paso de los barcos jamás se ha puesto en imprevisto.
3: El presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que el Congreso no aceptará cambiar los límites marítimos del país y rodeará la lucha del gobierno colombiano en busca de una revisión del fallo de la Haya. de Álvarez, Blue Radio.
1: Seis y veintiséis minutos de la mañana. A propósito de este tema, el departamento de San Andrés le exigió al gobierno colombiano que aproveche los intereses ocultos de Nicaragua para apelar el fallo del Tribunal Internacional de la Haya. En la isla se encuentra Vilma Mahay.
3: La gobernadora del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Auri Guerrero Ubi, también se manifestó sobre la creación del canal interoceánico que pasaría por las aguas que estaban en litigio con Colombia. Dijo que el gobierno nacional debe tener en cuenta a los sanandresanos y a las autoridades competentes locales. Para que estén dentro de la concesión que piensa estudiar la relación que hay entre Nicaragua y China y los efectos que podría tener la construcción de este canal para los sanandresanos. Escuchemos. Que
1: dijo la mandataria? Nicaragua tenía muchas intenciones que nosotros desconocíamos o que no fueron puestas sobre la mesa al momento de su pretensión inicial, que es eh, ese mar territorial colombiano, ese mar territorial sanandresano. Realmente a nosotros nos sigue motivando a que el gobierno nacional presente pronto la reclamación y haya un pronunciamiento. Entre tanto la mandataria también manifestó que tras la creación de este
3: canal se ponen en evidencia los intereses ocultos que estaban detrás del fallo de la Haya. Vilma Jay, Blue Radio.
1: Bueno, muy bien, alias el papero se convirtió en el primer narco colombiano que reconoce sus delitos y que le hace una millonaria entrega de bienes al Estado. Información con Eduardo Hernández.
4: Hola, muy buenos días. El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo... ...reveló desde la ciudad de Neiva... ...que Marco Antonio Gil, alias El Papero... ...aceptó los tres cargos que le imputó a la Fiscalía... ...para someterse a sentencia anticipada. Perdomo aseguró que Gil colaborará con la justicia... ...y entregó al Estado una millonaria suma de dinero. Él acepta los cargos de narcotráfico... ...acepta el cargo de lavado de activos... ...y acepta el cargo de enriquecimiento ilícito. Es la primera vez en Colombia, y esto lo quiero destacar... ...que un narcotraficante de estas categorías, de estas calidades, acepta cargos ante la justicia colombiana. Y esto por supuesto para la Fiscalía es un éxito monumental porque ha entregado todos sus bienes o una gran cantidad de bienes que ascienden a una suma aproximada de 450 mil millones de pesos que ahora pasan a las arcas del Estado. El vicefiscal aseguró que alias El Papero colaborará con la justicia para la caída de nuevos capos. Recordemos que alias El Papero es el que mantiene en estos momentos enredado al exsecretario de seguridad de la casa de Nariño el general en retiro Flavio Buitrago, quien está siendo investigado por presuntos nexos con este narcotraficante Eduardo Hernández, Blue Radio
5: son las 6.29 minutos, María Clara, Natalia y Tito. En otras noticias, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó las críticas que ha venido lanzando la Organización de Naciones Unidas sobre la reforma al fuero penal militar que aprobó recientemente el Senado. El funcionario aseguró que no es verdad que haya riesgo de impunidad para los casos de falsos positivos y lamentó que el organismo internacional esté tan desinformado. Estas fueron sus declaraciones.
1: Cualquiera que esté diciendo eso, me parece que lo que está haciendo es inferencias falsas, queriendo afectar un proceso y un proyecto absolutamente democrático que ha contado con eh, opiniones de todos los partidos, que ha contado con múltiples audiencias públicas, donde se han tenido debates de más de 14 horas, donde todos los sectores han aportado, donde se han aprobado incluso proposiciones hasta de sectores de oposición al gobierno para precisamente que esta sea una reforma que se necesita.
0: Y volvió a agitarse la discusión sobre cuál será la figura en que se darán las uniones entre parejas del mismo sexo ante los notarios del país, esto a partir del próximo 21 de junio. Germán Rincón, representante de la comunidad LGBTI, aseguró que si no es catalogado como matrimonio, sería un retroceso constitucional. Daniela Morales tiene los detalles. Desde el
3: próximo 21 de junio, las parejas homosexuales podrán unirse a través de contratos solemnes. Sin embargo, no contarán con garantías jurídicas, pues el contrato debe regirse a la ley. Así lo explicó Álvaro Rojas, presidente del Colegio de Notarios de Colombia.
4: Hay un principio una decisión de notariado. Ningún notario podrá negarse a autorizar este contrato de solemnización de la relación de pareja. Todo matrimonio es un contrato. Pero no todo contrato es un matrimonio. Y la Corte lo que dijo es un contrato solemne que se suscribe ante el notario.
3: Rojas ha señalado además que será imposible que la unión entre parejas del mismo sexo se llame matrimonio. Según él, la Corte ha señalado que podrán unirse en vínculo contractual, pero no en unión marital. Daniela
0: Morales, Blue Radio. Y en el departamento del Cauca ocurrió una historia entre escalofriante y curiosa. Una mujer planeó y financió el asesinato de su propia madre y de su hermano y terminó regañando a los sicarios porque no pudieron cumplir con el objetivo. Los detalles los tiene Carlos Gutiérrez.
4: Una mujer de 26 años fue detenida por integrantes del CTI de la Fiscalía, señalada de ordenar el asesinato de su mamá y de un hermano menor de edad. El hecho ocurrió en el corregimiento de Timba, de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Eduard Rodríguez, director seccional de la Fiscalía. Esto a cambio de 15 millones de pesos y el compromiso de conseguir un arma de fuego para cometer el hecho. Hasta el punto que en el momento que se estaba desarrollando, estas personas dieron autoridad cerca al lugar y desistieron del homicidio de la señora madre. Simplemente se llevan el dinero y proceden a llamar a la persona que los contrató. Obviamente la queja de la persona a través de las líneas es... De cómo era posible que no se hubiera realizado el homicidio de su madre, que era lo más importante y para eso había pagado. De acuerdo con la información de las autoridades, la mujer habría pagado 15 millones de pesos porque sicarios cometieran el hecho. En Cali, Calo Gutiérrez, Blue Radio.
1: Bueno, muy bien, seis y treinta minutos de la mañana. Como les habíamos comentado hace unos minutos, tenemos información del último momento. Esta madrugada, o de último momento mejor, pues esta madrugada fueron liberados Ángel Sánchez Fernández, de 49 años, y María Marlasca Sedano, de 43, ciudadanos españoles que fueron secuestrados en el norte de Colombia desde el pasado 17 de mayo. Detalles desde Riohacha con Betty Martínez. Después de 27 días en zonas rural del municipio de Maicao fueron liberados las parejas de españoles secuestrados en el territorio de La Guajira cuando se trasladaban de Santa Marta al cabo de la vela. Las primeras informaciones indican que un grupo de delincuentes comunes que operan en la zona fronteriza tenían en su poder a los dos extranjeros y que la presión ejercida por ejército y policía y la colaboración de las autoridades indígenas permitieron su liberación. En estos momentos la pareja es trasladada a la ciudad de Bogotá donde darán las primeras declaraciones a los medios de comunicación. Se conoció que la pareja de españoles permaneció por varias horas en Rihuacha dialogando con las autoridades después de su regreso a la libertad. Desde Rihuacha, Betty Martínez, Blue Radio.